0: a todos y a todas qué tal qué tal estáis es un placer como sabéis estar aquí con todos vosotros y bueno lo primero de todo buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro bueno, y además estamos en un congreso, congreso que se titula Descubre y logra tu propósito este 2023. En este congreso vais a poder disfrutar durante tres días de los conocimientos de más de 20 especialistas en el tema. Bueno, y a quien tengo yo el placer de tener hoy aquí en directo y bueno, también podréis verla, ya sabéis, en diferido. Si no, podéis quedaros ahora mismo a través de la multiplataforma. Bueno, ahora sí que sí, os la voy a presentar. Ella se llama Katina Cedán. Y, bueno, por si todavía hay alguien que no tiene el placer de conocerla, os voy a decir un poquito a qué se dedica. Ella es licenciada en Administración de Empresas con Especialización en Emprendimiento. Es Coaching en Neurosemántica meta Metacoaching maestra internacional de Hatha Yoga, tiene también cursos de ley de atracción con Bogdoli y practicante de barras de con Confusedness. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a saludarla. ¿Qué tal, Gatina? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por este honor de tenerme aquí en este lindo congreso el día de hoy. Muy contenta de poder participar y poder compartir con todos ustedes.
0: Bueno, pues el honor es nuestro, Katina. Así que, bueno, cuando tú quieras, vamos a empezar a hablar, bueno, que no había dicho, perdón, el título tan maravilloso de esta conferencia que se titula La magia de ordenar tus finanzas. Porque debe ser como un clic, ¿no?, que, que hace el ordenar. Yo que soy una persona, además, súper desordenada, esto me va a venir espectacularmente.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, pues este título me encantó porque es entender un poquito de la magia del orden y no solo del orden, sino del orden financiero, del orden con el dinero. Así que el día de hoy vamos a platicar un poquito de eso y pues ya desde ya los invito a que vayan haciendo sus preguntas. Al final vamos a tener un momentito, pero les voy a contar cómo empieza este tema del orden financiero en mi vida ¿Y por qué me apasiona tanto este tema? Así como platicábamos antes, pues yo también, al igual que tú, he sido un poquito desordenada eh, con mis finanzas, sobre todo, y era muy desordenada con mis cosas, en mi ropa, en, en mi cuarto. Y poquito a poco he ido trabajando mucho en eso. Pero donde más he visto un, un, un resultado y un cambio muy fuerte es en el orden financiero. ¿Y por dónde vamos a empezar ahí? Donde yo comencé fue a preguntarme cómo me relaciono con el dinero. Y ese va a ser nuestro punto número uno. ¿Cómo te relacionas con el dinero? Nos vamos a preguntar si el dinero fuera una persona, ¿cómo te llevarías con él? ¿Sería tu amigo? ¿Sería tu enemigo? ¿Qué tan estrecha es esa relación? ¿Cómo está ese vínculo? Porque a veces vemos el dinero como una cosa, como una cosa sólida que no tiene vida, que no tiene energía, en lugar de verlo como esta energía expansiva, este personaje con el cual me puedo relacionar. Así que para empezar a experimentar esta magia del orden financiero, lo primero que yo hice fue preguntarme esto. ¿Qué es el dinero para mí? Y hoy te hago esa pregunta a ti. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Es una cosa, es un personaje, es una energía? ¿Cómo ves al dinero? ¿Y cómo te estás relacionando con él? ¿Y cómo puedes saber esto? ¿Cómo puedes saber cómo te estás relacionando con el dinero? Pues en cada interacción que tienes con él. En cada interacción que que tienes con el dinero, por ejemplo, cuando te levantas y vas a Starbucks a comprar un café, si echas gasolina, si vas al supermercado, si vas a almorzar, si tienes que hacer un pago, si estás recibiendo un pago de un cliente o si estás recibiendo tu salario. Todas esas son interacciones que tienes con el dinero. Y en esos momentos te puedes ir dando cuenta cuál es tu relación con él y cómo te comunicas con él. Así que, como te decía, si el dinero fuera una persona, ¿cómo se llevarían? ¿Cómo se llevarían? Y todas estas preguntas que te estoy haciendo, te quiero invitar también a que si tienes un cuaderno a la mano, si tienes lapicero, si estás tomando nota, puedes ir respondiéndote también estas preguntas. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cada cuánto le pones atención al dinero? ¿Y desde qué lugar viene esa atención? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, cada cuánto revisas tus cuentas, tus finanzas, cómo lo haces, desde qué lugar lo haces. Tengo gente, tengo clientes que me dicen, mira, yo lo hago dos veces al día. Y así como también tengo clientes y personas que me dicen, lo hago una vez al mes con suerte, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estás tú en ese rango? ¿Estás en el lado que lo revisas todo el tiempo o estás en el lado que lo revisas una vez al mes con mucha suerte, ¿sí? Quiero que te hagas esta pregunta y te des cuenta. No es tan importante cada cuánto lo haces, sino desde qué lugar lo estás haciendo, desde qué lugar le estás dando esa atención y qué pasa cuando lo haces. No es lo mismo meterme a revisar mis cuentas y estar ilusionado, estar emocionado, tener una energía expansiva, a tener una energía de preocupación y miedo, que es muchas veces lo que nos pasa. Y aquí quiero decir algo importante. A veces, como nos pasa esto con el orden, preferimos no verlo, preferimos meterlo bajo la alfombra, preferimos... Decir, bueno, ahí cuando cuando sea necesario o en el momento en que ya no me quede otra, entonces le voy a poner atención. Y ese es un grave error. Y eso nos puede pasar con mucha facilidad porque nos da miedo o nos da ansiedad ver el dinero a la cara, ponerle esta atención. Así que cuando pienses en cómo te estás relacionando con el dinero, date cuenta qué pensamientos vienen a ti. Date cuenta cómo está tu energía y date cuenta si estás divirtiéndote o estás en una ansiedad o miedo. Ahí es donde me puedo dar cuenta cómo me estoy relacionando con él. Ahora otra pregunta interesante es ¿qué ideas has comprado o te compraste sobre el dinero de lo que es o no es? ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas ideas comunes que todos hemos escuchado, como el dinero no da la felicidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tú compras esa idea, pero tú quieres ser una persona feliz, entonces no va, siempre va a haber un choque. Porque si el dinero no te da la felicidad y tú quieres ser una persona feliz, automáticamente te estás alejando de él. Automáticamente esa relación y ese vínculo se está cortando porque tú dices, no, esto no me va a dar la felicidad, ¿sí? Cuando el dinero realmente nos expande, el dinero nos da oportunidades, nos da que todo ese talento, toda esa, todas esas cosas lindas que tú tienes para ofrecer, el dinero las puede volver expansivas, ¿sí? Entonces, ese va a ser el primer punto, la relación con el dinero. Y para esto te quiero dar una herramienta al día de hoy, y la herramienta es que puedas agendar una cita con el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Pues ya como hablamos hace un ratito, la idea es que nos, lo podamos ver como un personaje, como un amigo. No solo como un amigo, como tu mejor amigo. Cada cuánto le hablas a tu mejor amigo. ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le platicas? Le, ¿Cómo lo animas? ¿Qué piensas de él? ¿sí? ¿Lo admiras o no lo admiras? Todas esas mismas preguntas las podemos hacer en esta cita con el dinero. Y en esta cita vamos a hacernos estas preguntas como ¿qué es el dinero para ti? Y le puedes hacer incluso, puedes tener una plática con el dinero. Esa puede ser una opción que es muy muy interesante. Pero también puedes eh, hacerle una carta, por ejemplo. Hacerle una carta al dinero. ¿No? ¿Y a qué me refiero con esto? Como vamos a pensar que es una persona, al hacerle esta carta vas a interactuar y te vas a dar cuenta cómo es tu vínculo con el dinero. Y en esta cita que vas a ir agendando, puedes darte cuenta de dónde estás hoy. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de la magia. La magia del orden. ¿Y qué es la magia? Me gustó este título porque creo que esta palabra de magia la oímos mucho de niños, <coughs> perdón, la oímos mucho de niños, pero ya de adultos es un poquito, como que perdemos un poquito esa, esa idea de la magia, ¿cierto? Como que ya lo vemos como, no, eso no es real, eso no es posible, y nos empezamos a limitar y empezamos a sacar conclusiones en base a nuestra experiencia pasada, ¿sí? Empezamos a decir cosas como, ok, si ¿sí me pasó, ay, oh, disculpa, <risa> se me agarró un poquito ahí de, mm. disculpen, ok. Si <risa> ¿sí me pasó algo en mi experiencia pasada, saco una conclusión y ya no doy lugar a que haya nuevas oportunidades o nuevas formas de ver la magia otra vez. La magia para mí es igual a esa sincronía, a esa abundancia, a podernos dar cuenta que hay suficiente para todos, a podernos dar cuenta que sí es posible una realidad financiera diferente para cada uno y que estamos eligiendo, estamos eligiendo qué queremos crear en nuestra vida. <coughs> Cómo queremos que sea esta vida financiera para nosotros. Entonces, al tener orden, vamos a poder crear esa magia de nuevo. Vamos a poder experimentar esa prosperidad, esa riqueza, ese bienestar financiero. Y esa magia de, de nuevos proyectos, de nuevas ideas, nuevas oportunidades de trabajo. Nuevas formas de recibir ingresos que tal vez ni siquiera se te habían ocurrido antes. La magia es ver más allá, ver más allá de la lógica y que puedas contactar con tu saber, con tu intuición. <coughs> la magia es poder recibir de todo y de todos, aprender a recibir, aprender a observar a observar todas las oportunidades que están disponibles para ti. Y que cuando te encuentres sacando conclusiones, diciendo esto no es posible en mi vida, puedas hacer preguntas. Y una de las preguntas más, más lindas que, que, que usamos en Access, que es una de las herramientas que utilizo, es qué más es posible aquí que aún no he visto. ¿Qué más es posible aquí que aún no he visto? Les quiero contar un ejemplo de uno de mis clientes. Él, eh, él es agrónomo y él quiere trabajar en algo de su profesión, pero tiene una idea de que eso no es posible para él porque en el pasado ya ha aplicado a muchos trabajos y siempre le han dicho que no. Entonces, en su mente, en base a la experiencia pasada, cree que no es posible y que no hay oportunidades, ¿sí? Que no hay oportunidades en el, en el campo en el que él quiere trabajar. Y ahí empezamos a trabajar con estas preguntas. Estamos actualmente trabajando con estas preguntas, ya que es algo que acabamos de descubrir. Entonces, luego ya les cuento cómo termina esta historia. Pero lo que empezamos a hacer fue abrir la posibilidad de que eso cambie abrir esa magia y esas eh, estas nuevas ideas de que sí es posible tener estas oportunidades. Y creo que también en esta parte, con el dinero tenemos que estar muy conectadas y muy conectados con nuestro propósito, con lo que queremos transmitir, con lo que queremos compartir, con nuestros talentos personales para poderlos compartir a los demás, ¿sí?, y recibir en esta parte de magia y en esta parte de abundancia y de sincronía no es solo recibir dinero físico, sino que también es recibir de todo y de todos las distintas formas. Por ejemplo, si alguien te hace un regalo, ahorita que fueron las fiestas, si alguien te hizo un regalo, cómo te sentiste, lo lograste recibir, o dijiste como, no, esto es mucho para mí o esto es muy poco, ¿sí? Como que aprender a recibir de todo y de todos también va a ayudar a que tus finanzas vayan a mejorar. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué ordenar? ¿Por qué ordenar tus finanzas? ¿Sí? Número uno, al ordenar tus finanzas es una forma de comunicación y atención al dinero. Como te decía antes, ¿cómo le estás poniendo atención? ¿Cada cuánto le estás poniendo atención? ¿Desde qué lugar le estás poniendo atención? Y al ordenarlas, tener, por ejemplo, un Excel o llevarlo en un cuaderno o la forma como mejor te funcione, estás teniendo una comunicación con el dinero. Estás como que en una llamada con él. Y ahí estás intercambiando energía con el dinero porque estás poniéndole atención. Entonces, ese momento es clave. Eso es como tú mismo, lo que hablábamos de tener una cita con el dinero. Ese momento cuando lo estás ordenando, cuando lo estás distribuyendo en tus pagos, estás recibiendo, estás haciendo los movimientos, en ese momento estás teniendo una comunicación con el dinero. Esa es la primera razón por la cual vale la pena ordenar tus finanzas. Número dos, el orden crea más espacio. ¿A qué me refiero? se genera más espacio y entonces puedo recibir más. Piensa en tu cuarto, piensa en tu closet, en tu ropa, ¿sí? Si tienes lleno, 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 lleno tu espacio y tienes cosas viejas, cosas que ya no te sirven, hay cosas que tal vez ni las has usado, entonces no puedes recibir lo nuevo, no puedes recibir cosas que tal vez te ilusionen más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacar lo viejo y dejar entrar lo nuevo y empezar a ordenar. ¿Sí? Podemos tener un espacio más grande, podemos hacer otro closet, diferente, hay diferentes estrategias y lo mismo es con el dinero. No hay una sola estrategia que sea la correcta, sino que la idea es buscar la que sea correcta para ti. Y a través de este orden y esta estrategia de distribución, vamos a determinar también cómo puedes empezar a generar más y llegar a tus metas financieras. ¿Cómo te puedes abrir a generar más espacio? a través del orden, a través de tener un orden. También cuando tenemos este orden y no estamos pensando en todo lo malo que pueda pasar, esto es bien interesante porque a veces escuchamos de los presupuestos y primero es un poquito aburrido para mucha gente y segundo es porque estamos pensando en todo lo malo que puede pasar. ¿Sí? Como que si va a haber una enfermedad, si va a haber un accidente, si va, como que empezamos a generar desde este lugar, pensando en que estamos ahorrando para todo lo malo. Y en este caso, te quiero invitar a que nos enfoquemos en esa abundancia, en esa magia y en una energía de todo lo bueno que puede pasar mientras tú generes más dinero. ¿Sí? Si estás pensando en todo lo bueno que puede pasar, con esa misma energía vas a ir creando esos viajes, esas comidas, esas salidas, esas ropas, cualquier cosa que que te genere a ti alegría y diversión. Entonces no nos vamos a enfocar, al hacer nuestro orden financiero nuestro presupuesto, no nos vamos a enfocar en todo lo malo que pueda pasar, sino en todo lo bueno que está disponible para ti. ¿sí? Y ahí es donde vamos generando más magia con el orden financiero. Otra cosa que me encanta es que cuando tienes orden, no hay sorpresas, <coughs> no hay sorpresas a fin de mes. Y a mucha gente le pasa que, que a fin de mes es como, wow, no me había dado cuenta de tal cosa o no me había dado cuenta de tal otra. Y a veces puede ser para bien porque puede ser que gastaste menos, pero usualmente lo que pasa es que nos pasamos o no, no presupuestamos algo, y hicimos un gasto, o salimos a tal lugar y no lo teníamos contemplado. Y más que si eso es bueno o malo, el tema es que es una sorpresa, ¿sí? Y lo que no quieres es tener una sorpresa, sino que tú estés de la mano del dinero, trabajando y jugando y divirtiéndote con él a lo largo del mes. Es como si tienes un amigo y solo le hablas a fin de mes y te dice... Mira, te, te cuenta una historia o algo que le pasó y tú, ah, no tenía ni idea. No es lo mismo a que tú vayas de la mano con esa persona en toda su experiencia. No es lo mismo porque tú lo vas acompañando. El vínculo es más estrecho, ¿sí? Es un vínculo que, que genera más confianza. Y eso es lo que queremos crear con el dinero. Sí. Si tienes un orden financiero, puedes poner tus prioridades y deshacerte de todo lo que no es una prioridad para ti en este momento. No se trata de si puedo o no puedo hacerlo o si debo o no debo de gastar, sino de qué es una prioridad para mí y cuáles son mis metas en este momento. Entonces, voy a determinar mis metas financieras y voy a determinar mis prioridades y en base a eso voy a hacer mis aportes y mis gastos. Y en base a eso voy a también a crear más. No solo se trata de reducir gastos, sino también de crear más. ¿Sí? Y ahí, al estar creando más, pues vas cambiando tus metas, vas moviendo, vas distribuyendo de distintas formas. Con un orden financiero, también vas a tener un plan. ¿Y a qué me refiero con esto? Mucha gente lo que le pasa es que cuando genera más dinero, gasta más dinero y al final se queda igual. Nunca, eh, nunca cambió, digamos, eh, nunca cambió de carro o nunca ahorró, no tiene un fondo porque ganó el triple, pero gastó el triple. Y lo que hacemos al tener un orden financiero es tener un plan para ti, para que en el momento que generes más, tú ya sepas cómo distribuirlo y ya sepas qué hacer. ¿Sí? Entonces, generar más no debe ser igual a gastar más, sino a que tú ya tengas tu plan, ya puedas saber cómo va a estar tu dinero en ese momento. Muy bien. Y con todas estas cosas que te comento, es cómo vas a ir generando esa magia, cómo vas a ir generando esa abundancia a través del orden, ¿sí? Entonces, te voy a dar un tip de cómo podrías empezar a crear ese plan el día de hoy. ¿Cómo podrías empezar a crear un plan desde la magia, un plan desde la abundancia y no verlo como algo aburrido o como algo tedioso, sino como algo divertido, como algo que te ilusiona, como algo que te va a hacer cumplir todos tus sueños y todas tus metas, y no ahorrar por ahorrar, sino ahorrar para algo que te dé ilusión, para visitar a tu familia si estás fuera, para viajar a conocer un lugar nuevo? Para comprar una tele, para regalarle a las personas que quieres, lo que, lo que a ti te haga feliz, ¿sí? Entonces el primer tip para eso el día de hoy es pues el más fácil, ¿verdad? Hacer un presupuesto. O sea, eso no, esa, esa traté como de poderla cambiar, pero no. O sea, esa sí hay que hacerla. <risa> hay que hacer un presupuesto. En este presupuesto puedes incluir tus gastos fijos, tu ahorro, tu fondo de retiro, vacaciones, diversión, donación. La parte de donación es muy importante porque también va creando un flujo energético donde empiezas a recibir mucho más, ¿sí? Entonces, es importante tener una parte de donación. Y puedes abrir una cuenta separada para cada una de estas cosas, ¿sí? Puedes abrir una cuenta y tenerlo separado ahí para que sea más fácil. Entonces, esos serían como los primeros tips que te podría dar. Y lo que te recomiendo es que empieces a hacer la prueba. Más o menos algo que le funciona a la mayoría de gente es tener una cita y una, un orden, revisar tus finanzas por lo menos una vez a la semana. Si tú lo quieres hacer más seguido, está muy bien, pero mínimo una vez a la semana para que puedas ir teniendo una visión clara de cómo se están moviendo tus finanzas, ¿sí? Y en base a esto vas a ir viendo qué cambios hay. Entonces, para ya ir como uniendo todas las partes. Número uno, tu relación con el dinero. Tus finanzas no van a crecer y no se van a expandir y no van a hacer lo que tú quieres si no tienes una buena relación con el dinero. Entonces, ese va a ser nuestro primer enfoque. Número dos, abrirte a la magia y a la abundancia, ¿sí? Abrirte a qué, qué posibilidades hay para ti en, con tus talentos, con tu trabajo, con toda esta parte. Y número tres, hacer tu plan, tener un plan, asesorarte, pedir ayuda desde donde estás hoy. No tienes, mucha gente piensa que para ya tener un plan financiero tienes que tener muchísimo dinero. Tienes que ser multimillonario para llegar con un asesor y decirle, bueno, ¿qué hago? Pero es al revés. Cuando desde donde estés hoy, puedes ya tener tu plan financiero a largo plazo y no llegar a, a, a pasar muchísimos años, 20, 30 años y decir, ay, si hubiera empezado hace 20 años, ¿dónde estaría hoy? Así que la herramienta que te quiero dar para eso hoy es sencilla es agarrar un cuaderno, agarrar un Excel y empezar a alimentar ese presupuesto de forma semanal. Y ahí vas a empezar a ver estos cambios, estas cosas hermosas que pueden ir pasando de tener un orden y de relacionarte desde un lugar amoroso con el dinero, relacionarte desde un lugar de abundancia. Y que todas estas ideas como el dinero no da la felicidad, eh, estas ideas como, hay una hay una frase que se usa en Latinoamérica que es pobre pero honrado, sí no sé si la han escuchado por acá pero también es otra frase que se usa mucho entonces todas estas frases, todas estas ideas las podamos ir cambiando las podamos ir modificando para que podamos hacer de nuestras finanzas algo expansivo, algo hermoso y algo que realmente nos inspire, de eso se trata. No se trata de generar dinero por generar dinero. Se trata de estar inspirados, de estar divirtiéndonos. Eso es muy importante, que eso tal vez se nos olvida también, así como se nos olvida lo de la magia. Todo lo que estamos generando también es para divertirnos, para tener placeres de la vida, para disfrutar con nuestros seres queridos. Y esa es la idea, pues, de la magia de ordenar tus finanzas así que pues muchísimas gracias por, por escuchar, por eh, oír estos tips estas ideas, espero que te han aportado muchísimo y eh, pues estoy súper abierta a escuchar sus preguntas, sus dudas, lo, cualquier cosita que necesiten, con muchísimo gusto, aquí estoy para, para acompañarlos
0: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad Katina, y vamos a empezar ya con las preguntas, pero eh, vamos a ver rápidamente un pequeño spot del próximo especial que tenemos en Mindalia y estamos aquí de vuelta contigo en unos segunditos. Pues ya estamos aquí de vuelta con Katina y vamos a irnos con las preguntas. Pero antes, a mí me gustaría que Katina os hablara un poquito de una pequeña sorpresita que, que os ha preparado. Así que bueno, le voy a dar paso para que ella os lo cuente.
1: Sí, muchas gracias. Pues el día de hoy quiero ofrecerles a todos ustedes que si me envían la palabra magia a mis redes sociales, les voy a ofrecer una evaluación gratuita de 20 minutos para que podamos ver tu situación actual y así puedas aplicar a mi mentoría personalizada. Así que si mandan la palabra magia a mis redes sociales que están aquí, ahí la pueden buscar y con muchísimo gusto nos comunicamos y ya platicamos sobre, más sobre este tema.
0: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Os especifico un poquito más dónde están las redes, que están abajo en la caja de descripción de YouTube, para que podáis acceder directamente. Y bueno, vamos a empezar ya, si te parece, Catina, con las preguntitas. Y en primer lugar, vamos a ir con Alejandra Sandoval, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Chile. Quiere saber, porque nos cuenta que ella anota toda su finanza en un cuaderno, pero aún así no le alcanza. ¿Qué es lo que está haciendo mal?
1: Ok, llevar esta anotación en un cuaderno, pues está súper bien. Tendríamos que ver un poquito más de cómo lo estás haciendo, cada cuánto, y poder revisar cuáles son tus prioridades y en dónde están, te, estás teniendo esos gastos hormiga, ¿sí? Si es que están algunos gastos hormiga. Y buscar nuevas formas de generar más. Si tú tienes un trabajo fijo, buscar otra forma, por ejemplo, con un, con un eh, negocio paralelo, empezar a crear otro proyecto y así poder empezar a tener ideas de nuevas fuentes de ingresos, ¿sí? Muchas veces el no me alcanza es más un punto de vista que una realidad. ¿Sí? Y por eso al hacer un buen plan financiero y al revisar minuciosamente todos los gastos y todas tus entradas y salidas, podemos determinar estrategias y nuevas formas para poder eh, tener una, una, unas finanzas más saludables.
0: Pues Muchísimas gracias por esa respuesta y vamos a seguir con más. Esperemos que les sirva muchísimo. Y bueno, ahora, eh, esto no es una pregunta, pero yo te voy a hacer la pregunta a raíz de, de este comentario que nos lo hace Choc MS a través de YouTube y nos dice que debe perderle el miedo al dinero. ¿Cómo se le pierde ese miedo al
1: dinero? Mm, sí, sí, sí. Guau, wow, esta me encanta, esta pregunta, porque sí tenemos mucho miedo... Y son ideas muy arraigadas desde muy pequeñitos de que no hay suficiente, ¿sí? Que no hay suficiente para todos y que debemos luchar por conseguirlo. Y estas son ideas muy, muy fuertes y muy comunes que oímos desde pequeños. Incluso yo recuerdo eh, en la universidad una de las primeras cosas que me dijeron fue los recursos son escasos y hay escasez, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas ideas de escasez y la escasez produce miedo. Porque, claro, tenemos miedo de no tenerlo y de no poder vivir en una casa y de no tener comida y de muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, yo te diría que tienes que revisar tus puntos de vista. ¿Qué ideas te has comprado? ¿Sí? Y esas ideas, anotarlas y empezar a cuestionar si esto es verdad o no es verdad. Si esto no es verdad, se va a sentir una contracción y te vas a sentir pequeñito, vas a sentir que no hay espacio. Si esto es una verdad, te vas a sentir ligero, vas a sentir espacio, vas a sentir paz, ¿sí? Y ahí es donde podemos ir viendo estas diferencias de qué es verdad y qué no es verdad. Y claro, hay muchas herramientas que se pueden usar, que usamos en coaching, que usamos en Access Consciousness, para ir como cambiando la energía a estos puntos de vista. Entonces, lo primero que puedes hacer es hacer un listado de todas estas ideas y miedos ...que tienes sobre el dinero y preguntar si esto es verdad o no es verdad para ti. Pues
0: muchas, muchas gracias y vamos a seguir con más porque siguen llegando más y más preguntas... ...y en este caso nos vamos a ir con José Lomeli, que José nos escribe a través de YouTube... ...y lo hace desde Estados Unidos. Bueno, hace referencia a una parte de la conferencia en la que has estado hablando de saber recibir un regalo... Él nos pregunta a raíz de esto que si el rechazar un regalo te trae problemas, por así decirlo, con el dinero.
1: Sí, el tema de los regalos también es que es una forma de recibir dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese regalo, pues probablemente costó una cantidad, ¿sí? Al tú rechazarlo o no permitirte recibir, estás poniendo barreras. Recordemos que la idea también de tener dinero para muchas personas es de adquirir cosas, es de poder tener un estilo de vida distinto. Tal vez ese mismo regalo tú te lo querías comprar, ¿sí? Entonces, la idea es que puedas recibir de todo y de todos, que no pongamos como estas barreras o estos eh, juicios de esto está bien y esto está mal recibir, ¿sí? Eh, si tú te abres a recibir, vas a permitir que más dinero entre a tu vida, que más regalos entren a tu vida y que más abundancia entre a tu vida. Entonces, sí está relacionado el recibir regalos también con recibir eh, dinero, porque el tema no es si es dinero o regalos. El tema es que puedas recibir, que te abras a recibir. <ríe> Muchas veces estamos como acostumbrados a escuchar que tienes que dar y dar y dar y dar y dar y no estamos acostumbrados a recibir y en este caso con el dinero específicamente lo que queremos es poder recibir, recibir más
0: Pues muchas muchas gracias, la verdad que es muy buen consejo, siempre se dice que se atrae ¿no? ese tipo de cosas, así que bueno, qué, qué bonito sería atraer ese, ese dinero y vamos a seguir por aquí con más y en este caso lo hacemos con Alma Rodríguez que también nos escribe a través de YouTube y nos pregunta si recomiendas alguna eh, aplicación para ordenar las finanzas personales.
1: Sí, hay, hay una que se llama Quicken, que es muy bonita, pero pues la básico es un Excel, sí, en la computadora, un Excel en la computadora. Yo tengo una plantilla específica que nosotros desarrollamos, que tiene varias fórmulas y cosas también. Entonces, igual, me puedes escribir y, y preguntarme sobre esa plantilla, esa es otra forma, pero esas podrían ser las opciones, hacerlo en un Excel, un programa que se llama Quicken, que si hay una aplicación, o tener esta plantilla que nosotros desarrollamos también para que sea más fácil para ti.
0: Pues muchísimas gracias y bueno, vamos a ir con más preguntitas y vamos a ir en este caso con Nelson Guzmán. Él nos escribe también a través de YouTube y lo hace desde Bogotá. ¿Quieres saber cómo hacer para que el dinero fluya correctamente?
1: Muy bien. Entonces, para que el dinero fluya correctamente, tienes que estar abierto a recibir. <ríe> un poquito de lo que decíamos antes también, ¿sí? Eso es una de las cosas. Estar abierto a recibir. Pero número dos, tener un orden, como decía, va a hacer que fluya mejor. <ríe> ¿Por qué? Porque tú vas a saber qué hacer con él cuando entra, cuando sale, siempre vas a mantener ese flujo. Lo que quieres es que fluya, como bien lo dijiste, es que entre y salga, no que se estanque contigo, ¿sí? O que no entre, sino que quieres que haya un flujo. Entonces, de esa forma, a través de un orden financiero, lo vas a poder lograr y a través de cambiar tus puntos de vista fijos que tengas sobre el dinero, también vas a poder lograr un mayor flujo de, de ingresos.
0: Pues muchas gracias por esa respuesta y vamos ahora sí que sí ya creo que con la última preguntita porque ya no nos va a dar tiempo a más. Y en este caso la hace Ana y la hace a través de Twitch y nos pregunta, bueno nos cuenta primero, perdón, que sus padres siempre han tenido muchísimo cuidado con el dinero y desde pequeña recuerda tener eh, siempre el dinero como algo... Eh, intocable. ¿Es posible que eso haya afectado ahora a su relación con el dinero de
1: mayor? Sí, definitivamente observar el comportamiento de nuestros papás y de, y de nuestro entorno con respecto al dinero va a afectar la forma en como tú lo ves, porque todos te están dando información tus padres te dan información tus, tus amigos la sociedad, en, el, en la escuela, etcétera. Entonces Sí puede afectar, y más que afectar o no, yo te diría que lo que tienes que observar es si tú compraste esa idea, ¿sí? Si tú compraste esa idea y la hiciste tuya, si tú la hiciste tuya, pues definitivamente va a estar afectando en tu día a día en cómo te estás relacionando con el dinero. Entonces, sí, uno de los ejercicios que hacemos es poder ver un poquito también... <coughs> de dónde sacamos estas ideas y claro que pues muchas ideas son de del comportamiento de nuestros padres hacia el dinero, pero también hay muchos otros factores, ¿sí? Entonces solo observa si esta idea de que el dinero es intocable la hiciste tuya y la estás poniendo tú en práctica, entonces sí está afectando pues en tus finanzas el día de hoy.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad por todas esas respuestas. Yo espero que a todo el mundo le haya servido muchísimo todos esos consejos y todas esas herramientas que nos has regalado. Y bueno, es una pena que ya no nos dé tiempo a seguir aprendiendo un poquito más, pero el tiempo ya sabéis que es limitado. Y bueno, todas aquellas preguntas que se hayan quedado sin contestar os animamos a que las dejéis en los comentarios de YouTube una vez que el vídeo esté en diferido para que Katina pueda eh, acercarse en un huequito que tenga y contestar todas vuestras dudas. Bueno Katina, pues una pena pero nos vamos a tener que ir despidiendo ya, para mí ha sido todo un placer aprender de ti. Espero que todo el mundo haya cogido nota de, de todas esas herramientas y truquitos que nos has enseñado y que puedan empezar a aplicarlo ya desde hoy. De parte de todo el equipo de Mindali ha sido todo un placer tenerte aquí y bueno, esperamos volver a verte muy prontito y que sigas enseñándonos muchísimas cosas más.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, espero conocer a todos muy pronto también y pues que ha sido un gusto y que les sirva muchísimo pues estas nuevas herramientas e ideas
0: bueno pues muchísimas muchísimas gracias de verdad y nada, muchísimas gracias también a todos vosotros por haber estado aquí eh, con nosotros, con, dándonos y regalándonos vuestro tiempo y esperamos que os haya servido muchísimo, antes de irnos Voy a recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, por eso por favor no os vayáis sin dejar un me gusta a este contenido tan importante y a, que nos ha traído Katina para que podamos eh, ordenar un poquito nuestras finanzas y bueno, esperamos que os haya servido muchísimo. Dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas si se han quedado algunas sin contestar y compartir esta información con todo aquel que eh, le haga falta o simplemente que le pueda interesar. Así que nada chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí otro día más con nosotros y bueno, ya no nos queda más tiempo pero nos vemos en la próxima conexión de Mindali en directo.